0: Werte und Wirklichkeit, der WZGE-Podcast für Wirtschaftsethik. Heute unterhalten wir uns mit Rebecca Rühle. Rebecca hat an der Universität Halle-Wittenberg und dem Wittenberg-Zentrum für globale Ethik promoviert und ist mittlerweile Assistenzprofessorin an der Freien Universität Amsterdam. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit dem Thema Nudging, was das ist und was es damit in der Wirtschaftsethik auf sich hat, erzählt sie uns gleich selbst. Hi, Rebecca.
1: Hi, Moritz. Äh, cool, dass ich da sein kann.
0: Wir beide kennen uns ja aus dem WZGE-Doktorandenkolleg. Für die Leute da draußen, die dich noch nicht kennen, magst du einmal kurz erzählen, wer du bist, was du machst und warum du hier bist?
1: Ähm, ich heiße Rebecca Rühle und habe äh, kürzlich meine Promotion an der Universität Halle Wittenberg in Kooperation mit dem Doktorandenkolleg am Wittenberg-Zentrum für globale Ethik abgeschlossen. Das Doktorandenkolleg ist eine Gruppe an Doktoranden, die alle zum Thema Wirtschafts- und Unternehmensethik promovieren. Das ist großartig, weil man dadurch eben den Kontakt hat mit Leuten, die sag mal, einmal gleichgesinnt sind, aber auch gleichzeitig einem total viel Unterstützung geben können. Und mittlerweile arbeite ich, also nach... also Abschluss dieses Doktorandenkollegs habe ich im Januar angefangen, diesen Jahres an der Freien Universität Amsterdam als Assistant Professor für Business Ethics zu arbeiten. Und das war ein ganz schön großer und spannender Schritt, aber soweit bin ich ganz glücklich, dass es so geklappt hat.
0: Du forschst ja zum Thema Nudging. Was ist das überhaupt und was hat das mit Wirtschaftsethik zu tun?
1: Also, ähm, Nudges oder Nudging als ähm, die Aktion, das, was man tut. Also Nudges sind kleine Veränderungen in der Entscheidungsarchitektur von, von einer Person. Äh, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen komplexer oder kompliziert. Was ist denn Entscheidungsarchitektur? Und Entscheidungsarchitektur, das ist sozusagen alles, was uns umgibt, was uns beeinflusst, wenn wir Entscheidungen treffen. Und diese Architektur, also das, was uns beeinflusst, kann verändert werden. Und interessanterweise sehen wir, oder haben ganz viele Wissenschaftler in den letzten 30 Jahren herausgefunden, dass das, was so um uns herum ist, auch unsere Entscheidungen beeinflusst. Das ist erstmal so nichts Neues, weil wir wissen ja, dass, keine Ahnung, Incentives, also Anreize, monetäre Anreize, Geld, verändert auch unsere Entscheidungen. Interessant am Nudging ist allerdings, dass es kein Zwang ist, keine monetären Anreize sind, sondern einfach nur kleine Dinge, die eigentlich, wenn wir alle 100% rational wären, keinen Einfluss haben sollten, wie zum Beispiel Farbe oder soziale ähm, Einflüsse, wie das irgendwann sagt, okay, hier die Norm ist zum Beispiel, dass 80 Prozent ein bestimmtes Verhalten haben. Keiner muss sich dann danach richten, aber irgendwie die sozialen Einflüsse oder auch der Zeitdruck, der Zeitpunkt, alles, also Farben, wie gesagt, beeinflusst uns und ähm, sollte uns eigentlich nicht beeinflussen in unseren Entscheidungen, aber es passiert systematisch. Und dieses, dieses systematisch Verändern nennen wir dann Nudging, also Verändern von der Entscheidungsarchitektur, was wiederum dann ähm, unser Verhalten beeinflusst. Genau. Und äh, was hat das mit Wirtschafts- und Unternehmensethik zu tun? Naja, erstmal so gesehen noch nichts. Also das Ding ist, dass es eigentlich als ähm, Idee aufkam, wie jetzt bei Tal und sonst sein, dass es was ist, das, die Politik nutzen kann. Also die Politik kann es nutzen, um uns zu gesünderem Essverhalten zu nudgen oder vielleicht zu mehr Sparen, auch zu mehr Umwelt, also umweltfreundlicherem Verhalten. Ganz bekannt ist das Thema Organspende. Da kann ich vielleicht gleich nochmal das Thema Nudging erklären an einem Beispiel. Aber erstmal kam es von der Politik her. Lass mich vielleicht erstes erklären, was ist das Thema Organspende mit den Nudges, weil da kann man relativ gut sehen, wie diese Entscheidungsarchitektur verändert wird. Und zwar ist es so, dass wir in Deutschland, ähm, das nennt sich ein Opt-in-System haben. Das heißt, wir müssen sagen, ich möchte aktiv Organspender werden. Während in anderen Ländern, ähm, in den Niederlanden jetzt ist neu eingeführt, ähm, müssen wir uns dagegen entscheiden. Das heißt, wir müssen sagen, ich will nicht mehr Organspender sein. Und die Entscheidungsarchitektur ist sozusagen, wie diese Entscheidung angelegt wurde. Muss ich sagen, ich will oder muss ich sagen, ich will nicht? Und wir sehen einfach, interessanterweise, dass wenn Menschen sagen müssen, ich will nicht, das heißt opt-out, also sozusagen sich gegen das was entscheiden müssen, das heißt die Default-Option äh, rausnehmen müssen, Standardoption, dann ähm, sind sie sehr, sehr, also sie sind sehr viel geneigter, sozusagen dem Standard zu folgen, dem, was sozusagen voreingestellt ist. Wir sind zu faul, wir äh, haben keine Zeit, also einfach keine Zeit dafür, wir wollen nicht Gedanken darüber machen, was richtig ist, also nehmen wir einfach das, was da ist, das, was voreingestellt ist. Und solche Voreinstellungen sind oft unvermeidbar. Wir müssen die machen, weil wir können ja nicht sagen, wir machen es random, wie jeder, jeder ist oder ist auch nicht Organspender. Du bist es, du bist nicht. Wir müssen eine Entscheidung treffen, ein Staat. Und, aber wie diese Entscheidung vorgetroffen und voreingestellt wird, das macht halt auch einen riesen Unterschied. Und so äh, können Natus Entscheidungen beeinflussen. Und ja, ähm, die Organspende wurde hier sehr kontrovers diskutiert. Also wir haben uns im Endeffekt in Deutschland dagegen entschieden. Wir haben gesagt, wir sind weiterhin... Ähm, der Meinung als Staat oder als Gesellschaft, dass Leute sich aktiv dafür entscheiden müssen, weil wir eben, oder weil der Staat eben gesagt hat, das ist eine Entscheidung, die ist so wichtig, die muss eine Person aktiv dafür treffen. In den Niederlanden wurde eher aus Hinsicht derjenigen gedacht, die ein Organ brauchen und gesagt, naja, die brauchen so dringend Organe und tatsächlich befürworten ganz viele Leute die Organspende. Also wirklich mehr Leute befürworten, die als sie tatsächlich Organe spenden. Deswegen haben die andersrum gedacht und gesagt, nee, nee, die Leute haben keine Zeit dafür, die machen sich keine Gedanken, die müssen aktiv sich dagegen entscheiden. Und das ist sozusagen die Entscheidungsarchitektur, die da gebaut wurde. Ja, so viel zum, zum Nudging als solches. Und im Unternehmen, da wird das The Thema diskutiert oder Unternehmen machen das, die nutzen Nudges. Ähm, nur haben wir gesellschaftlich noch nicht angefangen, darüber zu diskutieren, ob das in Ordnung ist, ob wir das wollen, ob das gut ist, dass Unternehmen das machen, wofür machen Unternehmen das. Und der bekannteste Bereich, wo auch darüber diskutiert wird, sind es manches oder nicht, sind eigentlich in der Werbung oder in der Konsumentenforschung. Da sehen wir, dass ganz viele solche psychologischen Tricks, wenn man es so nennen möchte, angewandt werden, um Leute eben zum Kaufverhalten, also das Kaufverhalten zu fördern oder zu motivieren. Da werden Shops so eingerichtet, dass man eben doch noch mal durch den ganzen Shop läuft und noch vielleicht die Schokolade mitnimmt, die man eigentlich nicht gebraucht hat. Und solche Dinge, die kennen wir, glaube ich, alle aus dem Supermarkt, wenn wir merken, wir kommen doch mit mehr raus, als wir eigentlich. vielleicht bei Ikea, also jeder kommt mit mehr raus, als er eigentlich geplant hat. Das ist relativ äh, typisches Verhalten, das wir so kennen von uns. Und das ist mitgesteuert, also das ist nicht natürlich Zufall, dass wir mehr kaufen, als wir eigentlich geplant haben.
0: Ist dann jede Werbung ein Nudge?
1: Nee, also das ist so ein, auch so ein, eine kritische Frage, die man dann auch in der Wissenschaft ist, man nochmal auseinanderklamüsern muss. Was ist denn jetzt ein Nudge und wo ist es nicht? Nudge, ähm, ganz wichtig, ist, ähm, also man kann schon sagen, dass Nudging als solches ein neuer Überbegriff ist. Also man kann schon fragen, ist der Begriff des Nudgings überhaupt notwendig? Und er wurde ursprünglich mal gedacht, deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein, da gehen wir jetzt schon ein bisschen wirklich in den wissenschaftlichen Teil rein, ähm, er wurde ursprünglich dafür gedacht, dass er eigentlich zum Guten eingesetzt werden sollte. Das heißt, die Idee von Thaler und Sonstern war, okay, wir machen damit Gutes und wir machen das im Sinne desjenigen, der genutscht wird, also im Interesse dieser Person. Und damit könnte man möglicherweise alle Werbe-Nutches in Anführungszeichen schon mal ausschließen, sagen, nee, nee, es sind keine Nutches, weil die sind vielleicht nicht in dem Interesse dieser Person. Jetzt wird es aber ganz kritisch und im Werbebereich sieht man das ganz gut, weil, was ist denn im Interesse dieser Person? Vielleicht ist es ja, im so ein Unternehmen könnt ihr behaupten, es ist im Interesse dieser Person, dass sie nachher sieht, dass sie ja eigentlich auch ähm, diesen Ikea-Stuhl noch braucht und vielleicht ist es in ihrem Interesse, dass sie eben noch an dieses Produkt erinnert wird. Und dann wird das ganz schwammig mit der Frage, was ist denn im Interesse dieser Person und was ist denn eigentlich zum guten Nutschen? Und das ist eigentlich auch ein großer Punkt, den ich in meiner Doktorarbeit erstmal kritisiere und sage, naja, äh, Talons Anzeigen, es ist schön, dass ihr sagt, Nutsches sind zum Guten da, Nutsches sollen eigentlich Gutes tun. Aber was heißt das denn? Wie finden wir raus, was zum Guten ist? Weil das haben ja ganz unterschiedliche Akteure, eine ganz andere Sicht darauf, was gut ist. Und nur zu sagen, es ist im Interesse der Person, würde ja zum Beispiel äh, Organspende das ausschließen, weil die Person hat überhaupt gar keine... Also es ist völlig egal, wenn sie tot ist, ob ihre Organe gespendet sind oder nicht. Also zumindest hat sie theoretisch daran kein Interesse mehr. Das heißt, es ist ein gesellschaftliches Interesse, das da da ist. Ich denke, es ist sehr komplex hier und... Ähm, die erste Frage ist erstmal, sind Nudges tatsächlich nur zum Guten oder sind sie nur allgemeine neutrale Instrumente? Und ich habe gesagt, in meiner Forschung, ich behandle Nudging als ein neutrales Instrument. Und damit ist es aber ein sehr, sehr breiter Begriff. Und damit schließen wir auch, oder würden wir auch Werbung mit einschließen oder bestimmte Werbeinstrumente. Und hier ist nicht einfach alles Nudge, sondern Nudge beginnt da, wo wir ähm, wirklich erstmal systematisch was verändern, das heißt nicht nur jetzt in einem persönlichen Gespräch, sondern systematisch in einer bestimmten Entscheidungsarchitektur, zum Beispiel, das heißt innerhalb von einem Unternehmen Dinge so, also in einem Shop, also in einem Supermarkt Dinge so platzieren, dass sie mehr ins Auge fallen, ähm, vielleicht wenn wir Erinnerungen äh, nutzen, um Leute zu einem bestimmten, an einem bestimmten Punkt daran erinnern, dass sie was kaufen sollen oder äh, ganz zum Beispiel ein interessantes Beispiel ist das, ein deutsches Wort, aber äh, fällt mir gerade nicht ein, aber Dinge in einem Wandel, in einem gewissen okay. in einer Komposition also Sachen zusammenzusetzen. Also in Niederlanden machen es Supermärkte ganz oft, um mehr Gemüse zu verkaufen, aber da in dem Sinne ist wirklich was Gutes gedacht. Sie wollen mehr, mehr dass die Leute gesund sich ernähren. Das heißt, sie stellen die Sachen so zusammen, dass man praktisch gleich sich die Kürbissuppe oder die Gemüse, also Gemüsepfanne schon als Gesamtes mitnimmt und die Leute dazu mehr geneigt sind zu sagen, ah ja cool, ich mache jetzt heute Gemüsesuppe. Und dann nehmen sie sich dieses Bundle an Gemüsesachen mit und muss nicht mehr drüber nachdenken und es ist sozusagen mehr oh Gott, bequemer für die Leute. Also das ist dann schon sozusagen ein Nudge, der A, den Verkauf fördert, aber gleichzeitig natürlich auch im Sinn hat, was Gutes zu tun und um gesunde Ernährung zu, zu fördern. Aber ja, es ist sehr, sehr komplex. Wo hört das Nudging auf und wo, also wo fängt es an? Ganz klar ist, sobald es Anreize dabei sind, ist es kein Nudge mehr, sobald es äh, Zwang ist, ist es kein Nudge mehr. Und bei der Werbung, äh, wenn es reine Informationen sind, natürlich auch nicht, aber sobald psychologische Mechanismen im Hintergrund laufen und sobald es systematisch ist, würde ich es als Nudge bezeichnen. Das sind so die zwei Punkte.
0: Wie wäre es denn dann mit Rabatten? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es zum einen die Möglichkeit gibt, dass es ein echter Rabatt ist auf den Originalpreis, wodurch es ja eine Inzentivierung und somit kein Nudge wäre. Ähm, aber es gibt das ja auch häufig, dass der Originalpreis nie angeboten wird. Und dass der absichtlich hochgesetzt wird, damit der Rabatt größer scheint. Wäre das dann ein Nudge?
1: Ja, äh, das ist ein guter Punkt. Ähm, also erstmal, wenn es wirklich ein Incentive wäre, dann, dann kein Nudge. Wenn es diesen utopischen Preis nie gab und man halt nur so getan, als gäbe ihn... Dann äh, kommen wir in eine andere Problematik. Wie grenzt man Nudges sozusagen oder Nudges von Täuschung ab? Weil man muss mhm. fragen, ist es in dem Fall vielleicht sogar eine, wirklich eine klare Täuschung oder eine Art Lüge, die da reinkommt. Und hier wird auch viel diskutiert, weil eigentlich ähm, sollten Nudges zumindest, also man kann mit solchen ähm, Täuschungen arbeiten, auch im Bereich der Nudges, aber da, da wird sozusagen auch schon wieder kritisch und möglicherweise überschreitet die Grenze zum Nudging, zum Täuschen. Ähm, was ich aber allgemein sagen möchte, ist, Nudges können mit Incentives auch kombiniert werden. Das sieht man auch im Supermarkt ganz schön am Bereich der ähm, Plastiktüten. Also hier ist es zum Beispiel so, dass die Einführung der Plastiktüten für 10 Cent, ähm, da ist natürlich ein Incentive da oder ein Anreiz. Man möchte jetzt nicht mehr diese 10 Cent zahlen. Aber ganz ehrlich, wenn man einen ähm, Einkauf macht für 100 Euro, dann sind die 10 Cent jetzt nicht ähm, wirklich so, also es ist nicht wirklich schlimm, aber äh, diese 10 Cent noch drauf zu zahlen. Aber tatsächlich hat diese Einführung dazu geführt, dass wirklich extrem viel weniger ähm, Plastiktüten genutzt wurden. Und der Grund liegt in der Kombination mit einem Nudge, weil nämlich, wenn vorher hat man diese Tüten einfach dazu bekommen, die wurden draufgelegt, okay, hier fünf Tüten, klar, großer Einkauf, nimm die mit. Jetzt ist es so, der Kassierer muss fragen, wollen sie dann überhaupt eine Tüte, also wollen sie eine Tüte haben? Und dann denkt man erstmal drüber nach, will ich eine Tüte? Man macht diese Entscheidung sehr bewusst und sagt dann, nee, also eigentlich nicht. Und die, also, erstmal muss man diese Entscheidung treffen, die vorher gar keine Entscheidung war. Und hier durch diese Defolation vorher man bekommt eine Tüte, jetzt bekommt man keine mehr automatisch, ist nochmal ein zusätzlicher Nutsch mit eingebaut worden, gleichzeitig zu dem Incentive. Das heißt, die Kombination ist möglich, deswegen will ich in deinem Beispiel jetzt nicht ausschließen, dass da zumindest diese psychologischen Mechanismen mit drin sind, wo geht es in Richtung Täuschung rein? Darüber müsste ich mir dann auch nochmal Gedanken machen. Kann man es dann noch als Nudge bezeichnen? Oder ist es schon wirklich Täuschung, wenn es diesen Preis eigentlich nie gegeben hat?
0: Du hast gerade ja erwähnt, dass ein Nudge erstmal ein neutrales Instrument ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass es frei von jeglicher ethischer Wertung ist. Wo kam dann an deiner Promotion denn das Thema Ethik ins Spiel?
1: Ja, also ähm, völlig richtig neutral heißt in dem Fall nicht, äh, dass es da keine ethischen ähm, Bewertungen gibt oder geben darf, sondern neutral in dem Sinne erstmal, dass es nicht im Begriff des Nudgings inhärent ähm, gut oder böse schon bereits im Begriff mit eingeschlossen ist. Also dass wir nicht sagen können, Nudges sind per Definition immer dazu da, dass sie zum Guten sind und sobald der Nudge irgendwie was Böses oder Schlechtes will oder nicht mehr im Interesse der Person ist, ist er automatisch kein Nudge mehr, weil damit macht man sich so einfach. Ich denke erstmal, okay, Nudges sind einfach ein Instrument und das kann zum Guten, zum Schlechten eingesetzt werden. Und das ist ähm, interessant gewesen in der Doktorarbeit, weil ich mir erstmal angeguckt habe, okay, es gibt hier zwei Fälle und ich habe versucht, beide ein bisschen anzuschauen oder ein bisschen das untertrieben natürlich, einen tieferen anzuschauen. Das eine ist die Frage, okay, wo kann ein Unternehmen tatsächlich zum Guten natschen? Also wo kann ein Unternehmen tatsächlich was Gutes tun? Und ähm, ist es erlaubt, was zum Guten zu tun? Ich sage gleich, warum das vielleicht kritisch sein sollte. Erstmal scheint es ja cool zu sein, wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte was, ich möchte zu Umweltschutz was tun, wir wollen was Soziales tun für die Mitarbeiter oder ähm, auch im Bereich ethisches Verhalten und Regelkonformität. Da wollen wir gucken, dass die Mitarbeiter und auch, also sich einfach an Regeln halten. Das waren so die drei Bereiche, also Umwelt, Soziales und äh, Governance, also Regeln und ähnliches. Ähm, da habe ich mir das äh, zum einen angeguckt, aber die andere Frage ist, natürlich kann ein Unternehmen das auch einfach nutzen, um ja, Profite rauszuschlagen und Leute, ich sag mal, in eine Richtung zu, zu drängen, in die sie eigentlich nicht, nicht gehen wollen, sowohl Kunden als auch Mitarbeiter. Und beide Bereiche habe ich mir versucht anzugucken. Und ähm, ja, vielleicht... Erstmal, warum ist es ähm, generell, also warum wird Nudging generell als moralisch problematisch erachtet? Und das habe ich mir in der Diskussion aus staatlichen Nudging angeguckt und dann geschaut, wie weit man das übertragen kann. Das ist zum einen das Thema Paternalismus. Das wird vor allem im Bereich des Staates sehr viel, also sehr viel interessanter, weil hier der Staat tatsächlich nudgen möchte, um die Leute ja, keine Ahnung, zu mehr Gesundheit, weniger Rauchen, mehr Bewegung zu motivieren. Ähm, Im Unternehmen ist die Frage, ob der Paternalismus auch wirklich so ein großes Problem ist. Macht ein Unternehmen das tatsächlich mit der Intention, dieser Person was Gutes zu tun oder die Person was zu bewegen, was sie möglicherweise gar nicht will oder was, was das Unternehmen denkt, was besser für die Mitarbeiter ist? Oder steckt tatsächlich hinter dem unternehmerischen Kalkül dann doch die Profitmaximierung? Also der Gedanke, naja, wenn wir unsere Mitarbeiter zu gesünderem Essen nutschen, was Google zum Beispiel relativ viel macht, ähm, ist es dann nicht eigentlich gut für das Unternehmen, weil die Mitarbeiter dadurch vielleicht gesünder sind, dadurch mehr arbeiten, produktiver sind, nicht mehr so oft krank sind und so weiter und so fort. Und dann muss man sich die Frage stellen, ob das Paternalismus-Problem, wie es beim Staat als solches existiert, wirklich dieses Hauptproblem ist oder ob die, die Motivation woanders herkommt. Aber selbst, wenn halt eben das Paternalismus-Problem nicht da ist, ein großes Problem, das bleibt, ist einfach das Problem der Autonomiebegrenzung oder Autonomieeinschränkung. Und hier ähm, ja, also es gibt drei Bereiche, die relevant sind oder die, die problematisch werden können. Das eine ist schlichtweg die Freiheitseinschränkung. Und hier sagen die meisten Leute, Natos schränken Freiheit eigentlich nicht ein. Also das ist eigentlich kein Problem. Stimmt aber nicht ganz. Also ich kann auch gleich ein Beispiel geben, wo das vielleicht doch problematisch ist. Zum Beispiel, wenn man im, Unter also im Computer eine bestimmte Voreinstellung macht. Und sagt, okay, die Mitarbeiter können es ja umstellen. Also man natcht die Leute, weil man ihnen diese Default-Option nutzt. Nehmen wir einen Drucker. Äh, man macht jetzt die Default-Option, dass die Leute immer doppelseitig schwarz-weiß drucken. Und dann fällt einem auf einmal auf, dass die Hälfte der Mitarbeiter es gar nicht mehr umstellen können. Dann ist es zwar ein schöner Nutsch in Theorie, aber in Fakt ist es tatsächlich dann doch Zwang, weil sie es nicht mehr umstellen können und einfach die Fähigkeiten nicht haben. Also deswegen eigentlich ist Freiheitsberaubung kein. Thema bei Natchez, weil es einfach per Definition ausgeschlossen ist, aber dummerweise können Natchez dann doch mal die Freiheit einschränken. Ein anderes Problem ist ähm, das Thema Rationalität. Es könnte per se moralisch ein Problem sein, dass jemand versucht, die eigene Rationalität zu umgehen und nicht über gute Argumente einem sagt, bitte, ist doch besser oder schützt die Umwelt, sondern man macht es sozusagen hintenrum, man umgeht den, die Rationalität der Person und das könnte an sich schon ein moralisches Problem sein, weil man eben nicht mehr die Menschen als vollwertige Personen annimmt, mit denen man sprechen und diskutieren kann. Und dann die dritte Problematik ist so eine, ein Thema von ähm, man sagt Authorship oder halt eigene Handlungen. Also fühlen sich die Personen dann noch so, als ob sie eine eigene Handlung ähm, ja, durchgeführt haben oder sind sie dann im Endeffekt fremdgesteuert und das könnte auch an sich ein moralisches Problem sein. Und diese Thema habe ich mir angeguckt und gesagt, ja, ähm, während Paternalismus vielleicht nicht das größte Problem im Unternehmen ist, ist das Autonomieproblem äh, sehr eindeutig da, weil Mitarbeiter zumindest nach unserem heutigen wirtschaftsethischen Verständnis auch äh, Rechte haben. Äh, natürlich gibt es zu einem gewissen Grad eine Einschränkung, dass man sagt, okay, das Unternehmen darf dem Mitarbeiter sagen, was er tun muss. Ich meine, es gibt einen Vertrag zwischen den beiden, aber äh, nicht einfach so hintenrum, ohne dass der Mitarbeiter das mitbekommt und ohne, dass äh, der Mitarbeiter dagegen eventuell auch was sagen kann. Ähnlich bei Kunden auch. Also wir sagen einfach, Kunden und Mitarbeiter haben Rechte und ein Unternehmen darf die nicht einfach so übergehen. Genau. Das waren so die moralischen Probleme und Themen, die, wir, äh, die ich mir so im Unternehmen angeguckt habe.
0: Und das sind dann auch die Kernpunkte, die bei jeder wirtschaftsethischen Diskussion von Nudging berücksichtigt werden müssen.
1: Ja, also genau. Die, diese Probleme sind auf jeden Fall Dinge, die man berücksichtigen sollte. Ähm, das ist wichtig und das ist in dem Fall auf jeden Fall sowohl im Unternehmen als auch im staatlichen Bereich, ich würde sagen im Bereich der Autonomie, Einschränkungen, ist es in beiden Fällen relevant. Ist es ist dann ähm, ist nur in der Praxis anders, weil ähm, ein Unternehmen natürlich eine ganz andere also zum Beispiel Macht hat über seine Mitarbeiter als jetzt der Staat. Möglicherweise, es gibt auch Dinge, die im Staat problematisch sind als im Unternehmen. Im Unternehmen kann man zum Beispiel wechseln, wenn man sagt, man, man möchte das nicht mehr tolerieren. Start zu wechseln, ist ein bisschen schwieriger. Also es gibt da auf beiden Seiten, ich sag mal, Vor- und Nachteile. Das Unternehmen ist dafür aber näher dran. Also das ist natürlich auch was, ähm, was man bedenken muss. Das heißt, diese einzelnen Kleinigkeiten, wo dann die Unterschiede liegen, habe ich zumindest teilweise in der Doktorarbeit diskutiert. Äh, und was ich dann im Endeffekt ähm, ja, erarbeitet habe, ist eine Art ähm, Framework, also ich habe das partizipatives, kontraktualistisches Framework genannt, ich habe gesagt, okay, ähm, kontraktualistisch ist jetzt die Frage, wie ähm, kann man argumentativ mit verschiedenen Gründen abwägen, ob ein Nudge-Moralisch erlaubt ist, weil es gibt auf beiden Seiten, also im Falle des Unternehmens, aber auch im Falle derjenigen, die genatscht werden, mit Sicherheit, also in jedem Fall, gute Gründe dafür und dagegen. Und dann ist die Frage, wie kann man diese Gründe gut gegeneinander abwägen, sodass im Endeffekt eine Entscheidung getroffen werden kann, ob ein natsch moralisch erlaubt ist oder nicht. Und ich habe dann ja, ein, über zehn Argumente, ich weiß schon nicht mehr, wie viele es waren, aber einige Argumente mir angeguckt, okay, wie kann man diese, diese Gründe abwägen jetzt im Endeffekt. Viel interessanter ist allerdings, dass ich gesagt habe, diese Abwägung funktioniert eigentlich nur in idealen, in der idealen Welt. Also diese Abwägung können wir zwar theoretisch so machen, aber einem Manager können wir die eigentlich nicht zutrauen, leider, weil er dann doch davon geprägt ist, eben aus Sicht des Unternehmens zu denken. Und hier habe ich dann gesagt, was wichtig ist für eine praktische Anwendung von Nudges im Unternehmen. Und es wurde auf staatlicher Ebene auch schon diskutiert, dass wir da halt einen partizipativen Ansatz brauchen. Also wir müssen ähm, den, also wenn ein Unternehmen Nudges anwenden möchte, dann muss es die Möglichkeit lassen für die Mitarbeiterinnen und auch für die Kunden und Kunden, Kundinnen und Kunden, dass ähm, sie sich melden können und sagen können, nee, das finden wir nicht in Ordnung. Oder eventuell sogar schon mit im ganzen Prozess beteiligt sind. Also dass das Ganze äh, eben nicht nur... Aus Unternehmenszentrale oder eine Nudge-Unit, wie es manchmal genannt wird, kommt, sondern dass es wirklich ein Prozess ist, wo mit beiden Seiten gesprochen wird. Und hier habe ich dann einfach auch nochmal die gängigen Instrumente genannt. Also, man kann zum Beispiel den Betriebsrat involvieren, man kann Befragungen machen, mit das Internet ja relativ einfach partizipativ zu arbeiten. Sagen guck mal, das haben wir vor, das sind unsere Gründe. Und deswegen wollen wir das machen, weil viele Nudges sind ja auch sinnvoll an manchen Stellen wie zum Beispiel der Natsch, ich meine, wir wollen ja weniger Papier nutzen, das ist gut fürs Unternehmen, das ist gut also für die Umwelt, warum das nicht tun und einfach da einfach gut zu informieren, das heißt, Transparenz spielt eine ganz große Rolle. Ich bin auch nicht die Erste, die das sagt, aber ich habe einfach versucht, diese Themen nochmal im Kontext des Unternehmens anzuschauen und zu schauen, okay, was können wir da eben auch für Sicherungsinstrumente nutzen, wie können wir sicher gehen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da nicht übergangen werden und sozusagen ihre Mündigkeit äh, beraubt werden und trotzdem Nudging nicht sofort verdammt wird. Also es war sozusagen so eine Gratwanderung zwischen, Nudging kann gutes Tun und Nudging kann auch total cool sein und das Leben total viel einfacher machen, aber wir dürfen Nudging nicht nutzen, um nachher die Mitarbeiter einfach nur noch so, keine Ahnung, wie, wie Vieh so durch so Zäune zu lenken und zu sagen, jetzt ähm, werden wir euch von allen Seiten nudgen, sodass ihr keine eigene Autonomie und eigene Verantwortung mehr übernehmt. Und das ähm, war sozusagen so eine Gratwanderung. In einer Doktorarbeit diskutiert wurde.
0: Du hast ja an der Uni Halle promoviert und warst gleichzeitig Teil des Doktorandenkollegs vom Wittenberg Zentrum für globale Ethik. Welche Rolle hat denn dieses Kolleg bei deiner Promotion gespielt?
1: Ja, ähm, also war es mal total schön, so ein Doktorandenprogramm zu haben. Also, ich äh, habe mich sehr bewusst dafür entschieden und habe gesagt, ich möchte unbedingt äh, ein begleitendes Doktorandenstudium haben. Und bereue es auch absolut nicht, ich denke das war eine sehr gute Entscheidung. Es war sehr strukturiert, das war gut, wir hatten regelmäßige Treffen. Und an diesen regelmäßigen Treffen ist man zusätzlich ein Input durch Seminare, Vorträge aus Praxis, aber auch aus Wissenschaft. Und das war zum einen total gut für die Vernetzung und die Kontakte. Also einfach nach außen hin, also andere Wissenschaftler kennenzulernen, aber auch mit jetzt nach innen mit den anderen Doktoranden. Und ich würde sagen, gerade die Unterstützung durch Co-Doktoranden und einfach die Beziehungen, die wir in, ja, die ich in dem Moment sozusagen mit den anderen Leuten geknüpft habe und vertieft habe, das war wirklich ähm, einmalig, also wirklich total beeindruckend. Es ist Es auch so, dass ich mittlerweile mit zwei meiner ehemaligen Co-Doktoranden ähm, an einem Paper arbeite und wir gesagt haben, okay, cool, lass uns da weiter was machen, wir bringen beide was ein. Ich meine, das ist natürlich während der Promotion, selbst nicht ganz so einfach, das ist eher ich sag mal, einsames Unterfangen an vielen Stellen, aber die, diese, diese Kontakte, die ich da geknüpft habe, nicht nur mit den Doktoranden, sondern auch außerhalb, das war schon, schon beeindruckend. Ähm, ansonsten würde ich sagen, den Diskussionsraum zu haben, auch die Möglichkeit zu haben, äh, Feedback zu bekommen, ich denke, das ist... Ähm, etwas, was viele Doktoranden, vor allem die auch in Deutschland äh, promovieren, vermissen. Also es kommt natürlich sehr auf die Universität drauf an, ähm, sehr auf den Doktorvater, die Doktormutter. Aber in meinem Fall würde ich sagen, hat mir das sehr, sehr viel gebracht, immer wieder Feedback zu bekommen, immer wieder zu hören, okay, hier brauchst du, hier musst du an der Forschungsfrage arbeiten, hier brauchst du noch mehr Theorie, ähm, hier finden wir gut, was du gemacht hast. Das äh, kann schon echt helfen. Und dann natürlich einfach auch Mal, Freude und Leid zu teilen. Ich glaube, jeder weiß, der promoviert, dass Promovieren nicht einfach ist, dass man da ähm, schon manchmal auch lange Durststrecken hat, wo man nicht so genau weiß, ob das jetzt noch so weitergeht, ob das sinnvoll ist, was man macht. Und wenn man dann weiß, man ist nicht die einzige Person, die durch diese ja, äh, dunklen äh, Schattenseiten der Promotion geht, dann ist das schon sehr, sehr hilfreich. Also einfach dieses Freude und Leid teilen, würde ich sagen, war echt was, was mir das Doktorandenkolleg gegeben hat was ich glaube, ohne nicht so geschafft hätte. Also ich bin, mir, bin sehr dankbar auch für diese Bekleidung in den letzten Jahren.
0: Jetzt hast du gerade aktuelle Paper erwähnt. Was sind denn so deine momentanen Projekte?
1: Oh, also ja, einiges. Es ähm, äh, war schon immer eins meiner Probleme, dass ich äh, viel zu viele Themen interessant fand. Aber, genau, Nothing ist auf jeden Fall noch ein großes Thema. Ich versuche erstmal mal meine Doktorarbeit ähm, in Paper. Also es war eine Monografie und ich versuche jetzt Paper draus zu machen. Ich hatte aber auch das Glück, dass ich ähm, vielleicht erst dazu kurz, weil es noch zum Thema Nudging passt, dass ich einen Forschungsaufenthalt an der Universität Tilburg haben konnte äh, für zwei bis drei Monate. Und da haben wir jetzt ein Thema zum Thema Nudging und, ähm, und äh, Spenden geschrieben. Das heißt, die Frage, ob es okay ist, dass äh, Non-Profit-Organisationen Nudges nutzen, um äh, Spenden sozusagen zu erhöhen, also wenn sie ihre Spender sozusagen ansprechen oder auch also online, nicht nur jetzt auf der Straße, aber wenn sie da systematisch äh, psychologisches Wissen nutzen, um die Spendenmenge oder auch einfach an sich die Anzahl der Spender zu erhöhen, ob das denn in Ordnung ist, weil auch hier die Frage der Autonomie äh, eine Rolle spielt, auch eine Frage, dessen äh, na, äh, Spenden wird normalerweise als etwas moralisch wünschenswertes angesehen, aber reduziert es dann möglicherweise äh, diese, diesen Wert, den es hat, wenn wir spenden, wenn wir eigentlich dazu genatscht worden sind. Also die Fragen gucken wir uns in dem Paper an, und dann so neue Themen, die ich mit äh, co dran unter anderem angehe, äh, das Thema multi initiativen äh, Und in dem Fall geht es auch um das Thema Partizipation. Und ähm, in einem anderen Fall um das Thema Legitimität. Und auch hier versuche ich das Wissen, was ich zum Glück schon habe. Also Scanlan in dem Fall Kontraktualismus und Habermas in dem Fall den partizipativen Diskursethik-Aspekt sozusagen reinzubringen. Das ist ganz schön, man hat sich halt als Philosoph jetzt in zwei, drei Theorien eingelesen und das Schöne an diesen ich sag mal, allgemeinen ethischen Theorien ist ja, dass man die auch relativ einfach dann auf andere Themengebiete anwenden kann und dann bringen meine Co-Doktoranden, ehemaligen Co-Doktoranden und jetzt Co-Autoren bringen sozusagen das Fachwissen aus dem Bereich mit und ich kann äh, die ethische Perspektive mit reinbringen, die ich sozusagen mir vorher schon angeeignet habe und die man ja relativ schön dann auch einfach woanders anwenden kann. Genau, das sind so, so kleinere Themen oder das kleinere Themen ein Paper, an denen ich gerade arbeite nebenher und ich hoffe, dass das so in den nächsten ein bis zwei Jahren dann auch ja, zu einem fertigen Paper wird in den beiden Fällen. Also mal schauen, wie es so weitergeht. Es kommt auf jeden Fall noch äh, einiges zum Thema Nudging, denke ich. Ich glaube, das Thema wird äh, weiterhin relevant sein.
0: Gibt es noch irgendwas zum Thema Nudging, was du uns gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, gute Frage, nein, also erstmal äh, freue ich mich total, dass ich da sein konnte und ich denke, dass ähm, für alle, die sich zum Thema Nudging interessieren, ist es auf jeden Fall wichtig, ähm, dass ihr euch einfach mal so die Umgebung anguckt und schaut, was so systematisch von Unternehmen, aber auch vom Staat implementiert worden ist, gerade beim Thema Corona kann man auch so ein bisschen gucken, äh, schöner, äh, schöner Nudge äh, von den Unternehmen selbst, aber ich denke auch, ähm, äh, starte ich mit dem Beeinfluss, ist zum Beispiel der äh, Shopping der Einkaufswagen, den man ja sozusagen nutzt, um immer diese 1,5 Meter Abstand zu simulieren. Und äh, natürlich nutzt man ihn auch, um äh, zu zählen, wie viele Leute im, äh, im, äh, ja, in, im Laden sind. Das heißt, man weiß dadurch auch und kann zählen. Aber gleichzeitig ist eben dieser Nutsch da, um diesen Abstand zu halten und den Leuten immer zu zeigen, das sind 1,5 Meter. Und das ist eine ganz nette Möglichkeit, wie man sieht, dass im Alltag Nutsches überall gegenwärtig sind. Und ich glaube, das Erste, und das, was ich vielleicht nochmal mitgeben will, ist für alle, die sich für das Thema Nutsching interessieren, ist einfach mal zu gucken, die Augen aufzuhalten, zu schauen, wo sind überall Nutsches und bin ich mit denen einverstanden, und um dann eine bewusste Entscheidung zu treffen und um eben sich nicht nur beeinflussen zu lassen, sondern die Energie danach aufzuwenden, wenn es einem wichtig ist, eine Entscheidung bewusst zu treffen.
0: Klasse, super letzte Worte. Ich danke dir, Rebecca.
1: Gerne und ich hoffe, bis bald.